0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom College Football Germany Podcast. Heute darf ich euch mal ähm, hier herzlich willkommen heißen, weil unser alter Showmaster, der Robert, heute leider verhindert ist. Ähm, aber mit dabei ist natürlich wie immer der Imo. Moin. Ja, wir haben uns heute mal ein bisschen was Kleines überlegt, beziehungsweise der Robert hat sich überlegt, dazu hat so trotzdem, dass er nicht da ist, seine Spuren hier hinterlassen. Ähm, und zwar werden wir in der heutigen Folge ähm, Hot Takes blind analysieren. Also Robert hat sich da ein paar hot -Takes ausgewählt oder ausgedacht und im Internet gesucht, die er uns jetzt in eine Dropbox-Datei gesendet hat und die werden wir jetzt gleich öffnen, was wir bis jetzt aber noch nicht gemacht haben. Und dann werden wir blind auf die reagieren. Aber bevor wir mit dieser kleinen Sonderausgabe beginnen, haben wir noch ein paar kleine Neuigkeiten. Und zwar zu Beginn, wir sind jetzt mittlerweile auch auf Instagram aktiv. Ähm, das ist jetzt unsere Nummer 1 Anlaufstelle, um Informationen zu unserem Podcast zu bekommen. Deshalb guckt da einfach vorbei. Ähm, CFB, also CFB ähm, Germany Podcast heißt der. Guckt da vorbei, lasst ein ähm, paar Likes da am besten. Äh, gut, dann hat uns gestern eine ganz äh, erfreuliche Nachricht ähm, ja, schon entgegengekommen, über die haben wir gelernt sozusagen. Und zwar, Imo wird uns da mehr erzählen, und zwar hat Alexander Honig von den Schwäbisch High Unicorns sein erstes College-Angebot bekommen.
1: Ja, ähm, kurze Infos dazu. Ähm, ich habe schon mal den einen, das eine oder andere Mal den Alex äh, in unserem Podcast erwähnt, äh, was vor allem daran liegt, dass Alexander Honig ähm, meiner Meinung nach aktuell ähm, der beste Nachwuchsquarterback Deutschlands ist, insbesondere in seinem Jahrgang, also in dem Jahrgang, in dem er ans College geht, in der Class von 2021. Ähm, ja, erstmal, wer ist Alexander Honig? Ähm, er hat es geschafft mit sage und schreibe 14 Jahren schon ähm, für die Nationalmannschaft Kader unserer U19. American Football Nationalmannschaft nominiert zu werden, was jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, oh ja, okay, und, ähm, Football ist ja nicht so groß in Deutschland, das kann man vielleicht mal schaffen. Äh, das ist aber gar nicht so einfach. Man muss sich nämlich äh, unter anderem vorstellen, dass schon zwei der St. Brown-Brüder für die Nationalmannschaft gespielt haben. Äh, inzwischen etliche College-Spieler und äh, auch Ex-NFL-Spieler oder aktuelle NFL-Spieler, die in diesem Nationalmannschaft Kader waren. Und ja, ich verfolge jetzt schon sehr lange Alexanders Karriere, und aufgrund dessen ist es natürlich sehr erfreulich, dass er jetzt sein erstes College-Angebot von der University of Massachusetts bekommen hat. Ähm, das Ganze erfolgte nämlich am 6.5. Ähm, ja, dort hat er seine erste Offer bekommen. Ähm, was kann man noch so zu Alex sagen? Mit 6'5 absolute Gardemaße für einen Pocket-Passer-Quarterback. Ähm, auch ziemlich mobil, gebaut eher wie ein Titan. Man kann also darauf hoffen, dass bestimmt noch weitere Offers kommen. Es ist wirklich mega spannend. Ich bin mega happy. Ähm, er hat sehr lange drauf gewartet. Er hat sehr hart daran gearbeitet. Er war schon beim beim äh, American All-American Combine. Ähm, er war in den USA schon zweimal zwei hintereinander, jetzt dieses, also die letzten Sommer, und hat dort an Camps, an verschiedenen Camps teilgenommen. Hat unter anderem zum Beispiel bei Michigan-Camp vor zwei Jahren den MVP gewonnen. Äh, und das als, als Passer, so wie beim, bei der Hobbyrunde Fußball, wo alle davon erstaunt waren, dass der Deutsche sie jetzt erstmal im Fußball abzieht. Ähm, also overall ein super Athlet, ähm, kommt aus einer sehr sportlichen Familie, die Eltern unterstützen ihn sehr stark. und ähm, Deutschlands riesige Football-Hoffnung. Ähm, es, es wird bestimmt noch mehr passieren, auch diesen Sommer, äh, habe ich schon erfahren, geht Alex wieder in die USA zu verschiedenen Camps von verschiedenen Colleges um dort sein Können unter Beweis zu stellen, um auch ähm, unter Beweis zu stellen, dass der deutsche Football immer mehr wächst. Und aufgrund dessen kann man sagen, dass die Schwäbischer Unicorns dort wirklich absolut starke Nachwuchsarbeit geleistet haben und auch all seine weiteren Coaches, die ihn da unterstützt haben, zum Beispiel Peter Daletsky von den Paderborn Dolphins, der ihn immer wieder als Quarterback fördert, ähm, grandiose Arbeit geleistet haben. Und das ist eine riesige Auszahlung, eine riesige Belobigung für den deutschen football dass ein Quarterback jetzt, jetzt ähm, ein College-Angebot bekommt äh, und damit der zweite deutsche College ist, der direkt aus Europa ein Angebot von einer FBS-Schule bekommen hat. Das ist schon groß, ähm, sehr gespannt. Ich finde, das sind riesige Neuigkeiten, die einfach mitgeteilt werden müssen.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt so überlegt, dass er ja noch zweieinhalb Jahre hat, eigentlich hat, bis zum äh, National Signing Day 2021. Da werden sicher noch einige Angebote kommen. Ja, das
1: ist halt auch krass. Vor allem die ganzen Fans in Deutschland können also noch quasi einen College-Quarterback äh, live in Deutschland sehen, bevor dieser dann ans College geht. Und ähm, das macht es nur noch nur umso spannender. Also, falls ihr mal irgendwie guten, guten Jugendfootball in Action sehen wollt, schaut euch ein GFL-Junior-Spiel in eurer Nähe an. Und äh, vielleicht seht ihr auch den einen oder anderen, der in ein paar Jahren in der NFL oder im College spielen könnte.
0: Gut, äh, dann gehen wir vielleicht noch kurz weiter zu einem äh, weiteren Deutschen, der weitere, äh, nochmal ein Angebot bekommen hat. Und zwar Tobias Braun hat, äh, die, auch am Sonntag war es, glaube ich, äh, bekannt gegeben, dass er jetzt ein Angebot von der Florida State University bekommen hat. Äh, Tobias Braun spielt mittlerweile sein, glaube ich, zweites Jahr in den USA High School Football. Er ist Offensive Liner und wird von Björn äh, Werners ähm, Agentur beraten und unterstützt. Er hat, aber Das ist natürlich nicht sein erstes Angebot. Er hat schon richtig viele, zum Beispiel auch von Oregon, Arkansas, Arizona State, Nebraska. So können wir weitermachen. Ich glaube, ja. er hat mittlerweile 10 plus Angebote.
1: Gestern sogar noch von Kansas State äh, noch ein Angebot bekommen. Und äh, ganz interessant, er hat letztes Jahr, nee, vor, also vor zwei Jahren beim Jugendländer-Turnier zusammen mit Alexander Honig in einer Mannschaft gespielt. Äh, als sein Offensive Tackle. Ähm,
0: okay, das wusste ich jetzt auch. Sehr
1: nicht. talentierter Jagen. Ja, ich, ich wusste es. Hey. Auch sehr cool, also ein sehr talentierter Jagen, den der Baden-Württemberg hatte. Um, nur Zweiter geworden. Um, da kann ich ganz stolz sagen, als Niedersachse. Niedersachsen hat nämlich in dem Jahr das Turnier gewonnen. <lacht> mit einigen meiner Jugendspieler.
0: Mit vielen Leuten von Hannover-Crisleys. Ja. <lacht> Gut, natürlich gibt es auch noch andere Recruiting-Nachrichten. Äh, das ist meistens so in der, in der off season die interessanteste Sache, weil viele Spieler sich da entscheiden, sich für ein College zu ja, entscheiden und da die ganz große Nachricht war natürlich, am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit hat der Top-Quarterback in der 2020er-Klasse, äh, DJ Uyakelele, ähm, von der St. John Bosco High School äh, sein Commitment bekannt gegeben und er hat sich dann doch noch für Clemson entschieden, nachdem er viel Hype darum gemacht hat, dass er vielleicht doch nach Oregon geht, äh, aber am Ende hat er sich dann doch für Clemson entschieden äh, und er tut jetzt kommt jetzt zu einer Clemson Recruiting Class für 2020, die aktuell auf dem Weg ist, eine der Besten aller Zeiten zu werden. Äh, sie haben so viel Top Recruits, also das ist eigentlich wirklich, man kann es fast kaum glauben. Sie haben äh, Brian Breezy natürlich, äh, mittlerweile nur noch der zweitbeste Spieler, aber darüber kann man sich auch streiten. Äh, DJ Uyakalele, Sie haben auch noch äh, letzte Woche das Commitment von DeMarcus Bowman bekommen. Nummer 17 Overall, Nummer 2 Running Back, Top-Spieler in Florida. Ähm, hat den drittbesten äh, Cornerback, den zweitbesten Defensive Tackle, den Top-Defensive Tackle. Man kann so weitermachen. Sie haben insgesamt mittlerweile vier 5-Star-Recruits und zehn 4-Star-Recruits. Das ist einfach absurd, eigentlich schon fast, wenn man darüber nachdenkt, dass der National signing der noch eineinhalb Jahre weg ist. Und es wird jetzt auch nächste Woche noch ein, einer Committen, und zwar Miles Murphy. Das ist der äh, zweitbeste ähm, Strongside Defensive End und Nummer 8 overall, Topspieler in Georgia. Und laut dem 24-7 Sports Crystal Ball, das sind immer so Wahrscheinlichkeiten, geht er zu 100%, beziehungsweise jetzt nur noch zu 92% zu Clemson. Und auch noch andere Top-Spieler wie Brian, äh, Jordan Birch, der top Strong Side defensive end Nummer 5 overall, ähm, geht wohl auch zu Clemson, hat mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 80%. Und auch Spieler wie zum Beispiel Julian Fleming, der top Wide receiver war am Anfang so ein Lock, man sagt dazu Lock, also so ein sicherer Spieler für ein bestimmtes Team, war er am Anfang sicher bei Penn State, weil er kommt auf Pennsylvania. Und mittlerweile wird aber immer mehr Hype darum gemacht, um, ähm, um Clemson. Und viele denken mittlerweile auch, dass er zu Clemson gehen könnte. Ja, vielleicht hat Imo noch ein paar Worte dazu. Ja,
1: ähm, was soll man sagen? Also Clemson, Recruiting Class, äh, wow. Ähm, ist, echt, ist echt beeindruckend. Ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher, jetzt am Anfang des Jahres... Ähm, also am Anfang dieser dieser Recruiting-Season, ja, der jetzt quasi erst in seine erste heiße Phase geht. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Clemson dieses Jahr mit der Top-Class rausgehen wird. Das ist äh, für mich schon eine Sache, wo ich sage, dass das passiert. Und ähm, Beeindruckend, diese diese Recruiting-Class, die sie jetzt schon aufgestellt haben. Alleine, dass man jetzt schon äh, vier Five-Star-Recruits hat, das ist äh, das ist sehr beeindruckend.
0: Aktuell haben sie ein äh, Ranking, vielleicht, ähm, das, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, von einem Durchschnitt von ähm, 95,57, glaube ich. Und jetzt zum Beispiel, also werden halt alle Spieler werden bei 24-7 halt gerankt zwischen 1,0 und nach unten halt offen. Und 1,0 ist halt das Beste, das gibt es aber ganz selten. Sean Gary war zum Beispiel einer, äh, Jadavian Clowney, äh, Vince Young, sind, ich glaube, insgesamt gab es vier oder fünf Spieler mittlerweile, die dieses 1,00-Ranking haben. Und Clemson hat ja mittlerweile ein Ranking von 0,95. Und zum Beispiel haben sie ein Commit, oder nee, sie sind aktuell bei einem relativ gut in der Lage. Also viele denken, dass sie den zu sich holen können, und zwar Braden McGregor, ähm, der ist Nummer 87 ähm, im National Ranking. Und der hat einen Wert von 95,3. Also sie haben im Durchschnitt, so die, wenn man alle Spiele im Durchschnitt nimmt, das Ranking von dem 87 besten Spieler. Das ist einfach krass. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll.
1: Ja, ist einfach nur, nur beeindruckend. Ja.
0: Gut, aber dann werden wir jetzt mal wahrscheinlich weitergehen zu genau. dem Hauptding, was wir heute machen werden, und zwar die Hot Takes. Ich habe es jetzt gerade eben mal schnell geöffnet. Ähm, wie gesagt, Robert hat die zum Großteil selbst geschrieben. Ich, er hat sich aber ein paar so Inspirationen auch aus dem Internet geholt, ähm, auch aus von ein paar Leuten aus der Community. Ähm, er hat ganz oben groß hingeschrieben, äh, dass die Hottags äh, nicht unbedingt seine eigene Meine Meinung widerspiegeln. Ja gut, ich weiß nicht, was man noch mehr sagen soll. Hast du noch was zu sagen oder sollen wir beginnen?
1: Oh, nee, ich, oh, nee, wir können gerne beginnen. Gerne.
0: Gut, okay, wir tun darauf äh, blind reagieren. Falls ihr natürlich dann zu einer Meinung habt und sagt, äh, das was wir gesagt haben, stimmt nicht oder ja, ihr seht es halt einfach anders, dann könnt ihr uns das einfach mitteilen. Wie gesagt, Instagram ist bis jetzt oder jetzt die äh, Top-Anlaufmöglichkeit. Und sonst auch bei Twitter, bei Imo, oder oh, Just Imo, bei mir auf Facebook, College Football Germany oder ähm, bei Robert auf. Äh, ebenfalls auf Twitter, äh, CFB News Germany, könnt ihr uns da erreichen. So, aber jetzt fangen wir auch mal wirklich an. Der erste Hot-Tag ist Florida Gators, das beste Team im Staat Florida. Willst du beginnen,
1: Ja, okay, ähm, nehme ich gerne mal an. Ähm der Hot Take ist natürlich Florida Gators ähm, bestes Team im staat Florida. Ja, ähm, ich habe letztens erst eine lustige Story gesehen in Sachen äh, Hot Take Florida Gators. Ähm, es war aber eher in, in dem Sinne, dass ähm, ein berühmtes Graffiti in Gainesville, äh, Florida, übersprit wurde von Fans einer gewissen äh, University of Michigan. <lacht> äh, nicht einer University, sorry. Äh, University of Miami, a.k.a. The U. Und ähm, das ist auch für mich das Team, wo ich glauben könnte, dass es dieses Jahr das beste Team im Staat Florida wird. Äh, deswegen ist für mich der Hot Take, mh, naja, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass, dass The U äh, ihr Gangster-Comeback macht. Äh, man sagt ja auch immer, sucks and Convicts, äh, Verbrecher und, und äh, Gefängnisinsassen. <lacht> Verbrecher und Verurteilte. Ähm, ich verurteile sie aber nicht. Ich glaube eher, dass sie dass sie ähm, das beste Team im Staat Florida werden. Ja.
0: Kann, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ich sage, Florida ist aktuell das beste Team und zwar aus dem einzelnen Grund, weil wir äh, Miami noch nie gesehen haben unter Head Coach äh, Manny Diaz, der jetzt ja neu ist. Ähm, ja, ich, ich, weil man hat jetzt so lauter neue Coordinator und Coaches. Äh, ich weiß einfach nicht, wie die Offense auch von De äh, Dan Inos aussehen wird. Deshalb würde ich jetzt einfach mal auch mal sagen, dass Florida das beste Team ist im Start Florida aber auch eher nur, weil ich da einen sicheren <lacht> Tipp abgeben will. <lacht> ähm, also für mich nicht wirklich ein Hot Take, ich würde eher sagen, das ist äh, so die Wahrheit. Ähm, aber Miami, ich meine, Manny Diaz hat den ein oder anderen harten Spruch rausgehauen und ich glaube, Miami muss was zeigen und der, äh, Manny Diaz will auch was zeigen, als sozusagen als Sohn der Stadt mit dem Vater als ehemaliger Bürgermeister. Ähm, von daher, ich glaube, Vielleicht nach der Saison nehme ich es zurück und sage, Miami ist das beste Team. Aber aktuell würde ich eher sagen, Florida ist das beste Team. Gut, gehen wir einfach weiter. Äh, zweiter hot befasst sich mit der Pac-12. Äh, die Utah-Utes äh, gewinnen die Pac-12 Championship, das Pac-12-Championship-Game gegen Oregon. Ich, soll ich mal ja, einfach dann, beginnen? dann fangen wir an. Äh, Finde ich erstmal gar nicht so, so schlecht. Ähm, ich meine, Utah war ja letztes Jahr im Pac-12-Championship-Game gegen Washington und soweit ich mich erinnere, verliert Utah nicht viele Spieler. Ihr, ihr Quarterback kommt, glaube ich, zurück. Ähm, Running Back hat sich überraschend auch dafür entschieden. Ein paar äh, Defense-Spieler haben sich überraschend entschieden, nach Hause zu kommen oder zurückzukommen, wie immer man es auch nennen will. Von daher ist gar nicht so abwegig, dass sie zurückkommen ins äh, Pac-12-Championship-Game. Vor allem die welche Division ist jetzt nochmal die Pack, äh, Utah drin? Auf jeden Fall die von, äh, ich glaube, nee, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, auf jeden Fall die von denen ist, ist die, die Schwächere von beiden. Und im ande, in der anderen ist ja Oregon und Washington drin. Von daher, dass Oregon reinkommt, könnte ich mir auch gut vorstellen. Äh, Washington hat wieder viele Spieler verloren, aber sie haben halt äh, mit Jacob Eason jetzt einen Top-Quarterback wieder. Von daher ist die erste Frage, ob überhaupt Oregon ins Pac-12 äh, Championship Game kommt. Aber wenn es wirklich dazu kommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Jutta ähm, das Spiel dann auch gewinnen könnte.
1: Ja, ähm, dann übernehme ich mal. Ja. Ja. Also Utah, also Utah war ja Utah schon mal, im, ja also, schon <lacht> mal also das heißt schon mal im Finale. Schon mal Finale. Sie waren es ja erst äh, jetzt in der Season 2018. Mhm. Ähm, da haben sie ja 10 zu 3 gegen Washington verloren. Ähm, ob sie diesmal wieder verlieren, ist fraglich. Ich glaube äh, fest damit, dass sie die South Division gewinnen. Äh, ich habe jetzt extra schnell für dich nachgeschaut. Ähm. Damit wir Perfekt, das auch quasi, auch quasi geklärt haben. haben. Ähm, genau, ja, die North Division ja, die natürlich North deutlich stärker mit Washington, Washington State, Stanford, Oregon. Äh, das sind schon einige Namen, die man kennt. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall, dass Oregon alleine, weil natürlich ihr Quarterback zurückkehrt, ähm, eine sehr starke Chance auf das Finale haben. Ich glaube, wer ihnen am stärksten da im Weg stehen wird, ist äh, Washington. Aber es könnte gut sein, dass Oregon ins Championship-Game kommt. Und wenn es soweit kommt, dann ist eher meine Vermutung mal, dass Oregon das, das Spiel gewinnen würde gegen starke Utah-Utes. Äh, dass für mich Utah quasi ins Finale kommt, ist gar keine große Frage. Ähm, ich glaube einfach, dass sie wir wirklich eine starke Leistung da bringen werden und es ähm, bis, bis ins Finale auf jeden Fall schaffen. ist ein starkes Team. Äh, an der Stelle zu erwähnen, sie haben jetzt zum Beispiel einen äh, Offensive Tackle aus England, ähm, das wird aber natürlich trotzdem nicht helfen, weil am Ende, ich glaube, Justin Herbert ballert da ein paar Dinger raus und das wird ein einseitiges Finalspiel, aber äh, es dauert erstmal, bis wir ein Championship Game sehen werden und ähm, trotz allem, glaube ich, Oregon macht das.
0: Ich freue mich dieses Jahr schon so auf Oregon, mit auch mit Kevin Thibodeau, ja. äh, Top Recruit. Ich, ich glaube, Oregon kann dieses Jahr richtig was reißen, aber... Man weiß nie. Also Utah hat auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder ein Top-Team. Ja, und oh, die, die anderen müssen wir. An ja, ja. Gut. Der nächste Hot Take kommt wieder aus der Pack-12. USC schafft es nicht mal ins Pack-12-Finale. Feuert Head Coach Clay Helton und holt Urban Meyer als Headcoach für 2020.
1: <lacht>
0: also direkt mal können wir eigentlich schon sagen, USC schafft es nicht mal ins Pack-12-Finale, haben wir eigentlich gerade eben schon fast besprochen. Dass das eigentlich, dass wir da schon sicher sind, dass es nicht passiert, oder? Ja. Jetzt äh, Clay Helton natürlich letztes Jahr schon fast gefeuert. Viele waren <lacht> überrascht, dass er nicht gefeuert wurde. Äh, von daher für mich jetzt sehr möglich. Ich glaube eher, dass sogar Clay Helton gefeuert wird, vor dem Ende von der Saison. Und dann natürlich Urban Meyer als neuen Headcoach. Das ist ja natürlich rund um dieses äh, Randy Moss oder wer war es? Nee, nicht Randy Moss. Ähm, Reggie Bush war es äh, und noch ein paar andere haben irgendwie gesagt, dass sie äh, jetzt eine Kampagne starten, dass Erwin Meyer der neue Head Coach wird. Ähm, aber es wäre nicht das erste Mal, dass Erwin Meyer aus seinem Retirement zurückkommt. Wegen seinen Schmerzen im Rücken oder was hat er nochmal für Probleme? Der hat doch auch irgendwie so eine Krankheit. Ähm, er hat, hat Herzprobleme. Herzprobleme.
1: Ich glaube, er hatte, er hatte einmal wegen Herzproblem hat er sogar eine Pause eingelegt gehabt. Ja, das war äh, bei, mal, ja. bei
0: Florida und dann ja. ist er doch zu Ohio State gewechselt. Ja, so. genau.
1: Aber ähm, er hat ja immer noch die die Probleme und ich glaube, wenn man da so einen Skandal im Rücken hat, dann äh, wird das mal stärker wehtun, weil der ganze Stress natürlich damit reinspielt und äh, das ist kein Wunder, dass er dann sich zur Ruhe setzen möchte. Ich glaube, da sagt dann auch die Frau mal hier: ähm, Mach das mal oder <lacht> ich pack deine Koffer. Vielleicht, die möchte es glaube ich auch nicht mitmachen, wenn sich jemand da kaputt arbeitet.
0: Denkst ja, du, dass ja. äh, USC ist, äh, auch hier seinen Head Coach entlassen wird? Oder? Nö, ich glaube mal. Du, dass ähm, Clay Helton...
1: <lacht> ich nehme mal jetzt den Hot Take und ich glaube, dass äh, Clay Helton eine halbwegs äh, solide Saison spielen wird bei, bei USC. Ich meine 5-7 letztes Mal äh, war auch ganz okay. Und ähm, ja, also er hat natürlich übernommen. Ja, ähm, übernommen.
0: Ähm, ja, 5-7 jetzt ja nicht so optimal für ja, das Ziel. Ja, natürlich nicht. So wieder
1: aber ähm, davor zum Beispiel waren sie 11-3, man hat, man hat immer mal ein schlechtes Jahr. Ich glaube einfach mal, dass sie, dass sie sich wieder fangen werden ähm, und eine halbwegs solide Saison spielen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie äh, in die Playoffs einziehen oder dass sie ins Championship-Game einziehen, aber ich äh, glaube, dass sie weiter oben wieder mitspielen werden und das ist halt nicht so ein so große Turbulenzen geben wird. Und ich glaube halt auch nicht, also, weil ich es sch eben schon angesprochen habe, dass Urban Meyer so wirklich Riesenbock hat, äh, nochmal einmal über das ganze Land umzuziehen, vor allem auch. Äh, Ohio und Kalifornien sind ja nicht mal irgendwie Nachbarstaaten, das ist ja Ostküste, Westküste. Ähm, und Urban Meyer kommt aus Ohio, ich glaube, der wird sich da jetzt ein bisschen zur Ruhe setzen äh, und langsam so in Retirement reinschlittern.
0: Ja, Hast natürlich auch recht. Also, kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt halt auch sagt: so jetzt nicht weiter, das war es jetzt wirklich. Äh, aber USC natürlich, was auch wichtig sein wird: wie wird JT Daniels und Amon im Perron spielen? Weil, wenn es bei denen in der Offense nicht läuft, dann, dann kann man das Team ganz schnell abschreiben. Wieder gut. Okay, der nächste Hot Take: dem, dem Lieblingsteam von allen US-Amerikanern. UCF verliert in der Regular Season drei Spiele gegen Stanford, Cincinnati und Houston. Magst du anfangen? <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube UCF geht umgeschlagen äh, in die Saison. Äh, ziehen ganz klar in die Playoffs ein. Äh, dritte Saison undefeated. <lacht>
0: Mit ne, Brandon ich, Wimbush als Quarterback. Genau, ich hasse Brandon Wimbush. <lacht> ich hasse ihn nicht, nicht aber ich, ich, ich finde ihn ja. Ja, als Spieler halt.
1: Nee, ich glaube nicht, dass sie, dass sie irgendwie groß was reißen, weil halt äh, Brandon Wimbush als Quarterback und ich glaube, der junge Hawaiianer, den sie da noch haben, der wird nicht so ähm, krass nachziehen äh, in seinem ersten Jahr. Mackenzie ähm, macht ja wieder Schritte, äh, an der Stelle erwähnt. Doch, McKenzie ist sein Name, ne? McKenzie-Milton, ja. 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 genau. Also McKenzie-Milton macht übrigens wieder Schritte an der Stelle, also die Recovery läuft ganz gut. Ich glaube aber nicht, dass er nochmal groß football spielt. Ähm, nach vier Bein-OPs ist das nicht mehr so. Äh, nee, ich glaube, die verlieren mehr als drei. Sage ich. Mehr als drei? Ja, ich ja, sage vier.
0: Also, also ich würde mal auch sagen, dass sie mindestens diese drei verlieren. Stanford bekommt mit KJ Costello ihren Top-Quarterback zurück, der ist von meiner Meinung nach underrated ist. Ähm, fliegt ja immer so ein bisschen unterm Radar, weil die sind großen Namen halt. Äh, Tuaga, äh, Tango Loa, äh, Trevor Lawrence, sind halt meistens die Quarterbacks, um die man redet. Und vor allem in der Pack 12 bekommt man da halt nicht so viel Ansehen. Die Pack 12 verliert ja immer ein wenig, immer mehr an Ansehen. Äh, Cincinnati letztes Jahr Top-Team gewesen. Äh, Lorenz Metz, oder? Ja. ja. Der, vielleicht hat er da mal ein dominantes Spiel. <lacht> auf jeden Fall ähm, und äh, Houston, jetzt ja, die haben doch jetzt neuen Headcoach, Coach, ähm, den von West Virginia, oh, wie heißt er? Ähm ähm, ja, ja, ich weiß, äh, nicht, wie du meinst.
1: Hier der hat so, so einen uh, skandinavisch klingenden Namen,
0: ja. äh, deshalb auf jeden Fall die, Spiel der, die Spiele werden sie, glaube ich, verlieren. Äh, Denner Hogerson heißt er. Ähm. Ja, ich. Houston, Top Team, Cincinnati, Stanford auch und sie haben einfach halt auch viele Spieler, glaube ich, verloren. Mackenzie milton der Verlust wird oft auf die ganze Saison jetzt dann mal gesehen und nicht nur auf zwei Spiele gegen Memphis und gegen LSU wars wird man es noch viel mehr werden. Der Mackenzie milton war einer von den Top-Quarterbacks, der hat das Team meiner Meinung nach richtig die Offense getragen und sie haben auch noch ihren Top-Defensive Tackle verloren. Das einzigste Positive in der Defense das man jetzt noch kennen muss, ich glaube ich, Richie Grant. Das ist so ein Safety-Cornerback von denen, ähm, Der hatte letztes Jahr, glaube ich, sechs Interceptions oder so. Äh, die anderen Spieler sind alles jetzt eher so, so die halt aus den letzten zwei Jahren, die Backups, glaube ich mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Von daher sind drei Niederlagen mindestens drin. Gut, hast du noch was zu sagen zu UCF, oder? Nee, äh, ich glaube, das ist alles,
1: alles ganz gut gesagt. Okay.
0: Ja. Dann gehen wir mal weiter in die SEC. Äh, Georgia geht ungeschlagen ins SEC-Championship-Game, gewinnt gegen Bama und zieht als Nummer 2 in die Playoffs ein.
1: Ja, ich lasse dir mal den Vortritt.
0: Gut, äh, ja, Georgia natürlich, äh, Jake Fromm als Quarterback einer von Top-Quarterbacks im College Football, auch wenn ich finde, dass er, wenn es um einen NFL-Draft geht, ein bisschen overrated ist. Der hat noch so ein bisschen die Armstärke, fehlt ihm noch so ein bisschen für die NFL, äh, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, gewinnt gegen Bama, äh, ungeschlagen, könnte gut möglich sein, äh, aber Georgia, Georgia hat natürlich einen, einen von den schwersten äh, Schedules. Sie spielen gegen Notre Dame, Florida, Texas A&M, Auburn, äh, noch ein paar, Tennessee auch noch, ist auch immer ein schwieriges Spiel, auch wenn Tennessee nicht mehr so das Top-Team ist. Ähm, ja, gegen Bama, Bama ist natürlich top wie immer, aber Bama hat auch viele Leute verloren. Äh, aber das wie eigentlich jedes Jahr. Also, äh, sie haben viele Coaches wieder verloren, äh, mehr Coaches sogar als die letzten Jahre. Äh, Quinn Williams als äh, Spieler, äh, Defensive Line, Josh Jacobs, die haben schon dieses Jahr richtigen Verlust gehabt. Und ich glaube, das könnte man merken. Und deshalb kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass Georgia ungeschlagen ins SEC championship Game geht und gegen Bama gewinnt. Und daraus folgernd, dass sie als Nummer 2 in die Playoffs einziehen, müsste es natürlich ja heißen, dass Clemson ungeschlagen ebenfalls in die Playoffs geht. Glaube ich mal, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderes Team als das ungeschlagene SEC, äh, als der ungeschlagene SEC-Champion, der auch noch gegen Bama im Championship-Game gewonnen hat, als Nummer 2 in äh, die Playoffs geht, wenn nicht Clemson die Nummer 1 ist, oder? Denke ich da jetzt irgendwie gerade falsch.
1: Nee, ähm, ich glaube, Georgia hat einfach das, das, vor allem das große Problem, dass einfach zu viele Stolpersteine in der Saison drin sind. Ähm, und aufgrund solcher Dinge halt alleine schon das gar nicht passieren kann, dass, dass, äh, äh die Essies, dass sie, dass sie äh, ungeschlagen da durchkommen. Ähm. Ja. Ich, also ich habe ja. mit Zweifel, dass Georgia dieses Jahr wieder so einen starken Lauf haben wird.
0: Also, sie haben halt schon, schon einen krassen Schedule. Also Ten at Tennessee, ich habe mir gerade mal geöffnet, Woche 5, das könnte ein Spiel sein, das, mhm. das man unterschätzt und das ist so ein Stolpersteinspiel, wie du es gerade eben gesagt hast, ja. dass sie dann vielleicht verlieren können. Aber ich, ich glaube, dass es gut möglich ist, äh, ja. Das äh, ist es ist auf
1: jeden so Fall gut möglich, Zeit. aber ich glaube, vor allem, was man halt bedenken muss in der SEC ist, dass was ich vor allem als Trend wieder sehe, ist, dass die anderen Teams also quasi erstarken, also dass sie wieder stärker werden. Ähm, ja, und das wird Georgia schon ein Riesenstolper stellen. Also, wir haben ja schon drüber geredet, dass Florida ein super starkes Team ist. Äh, die die diesen heiß, Tennessee, Kentucky, alleine in der East Division, also da schon mehrere Teams die auf jeden Fall hungrig drauf sind und ähm, das wird nicht leicht, das wird nicht leicht für Georgia. Ähm, halt genau aufgrund dieses Chattels halt, also da sind halt Teams dabei, die gerne mal wen stolpern lassen. Äh, und auch man hat auch zum Beispiel ein Derby noch gegen Georgia Tech und man darf nie die Kraft von einem Derby unterschätzen, also ähm, vor alles, vor alles riesen Stolpersteine.
0: Stolpersteine. Vor allem das erste ja. äh, Georgia Georgia Tech Derby für Jeff Collins muss man Richtig. auch äh, ja. neuer Headcoach. Derby will <lacht> natürlich direkt gewinnen, daheim auch noch. Ja. Hast du auf jeden ja. Fall recht.
1: Daheim in Atlanta bei Georgia Tech. Also all solche Dinge, weißt du, in, in so einem feindlichen Umfeld. Und, und die Fans bei Georgia Tech sind ja sehr gehypt aktuell sogar. Und mhm. wenn jetzt wenn jetzt wenn sie jetzt gewinnen, ne, dann ähm, wenn Georgia Tech jetzt noch mehr gewinnt, dann wird, wird das ausverkauft sein für also auf Seiten von Georgia Tech Fans und nicht nur Georgia Fans.
0: Ja, vor allem äh, George Tech hat doch jetzt ähm, nicht mehr diese... Oh, wie heißt das? Dieses die haben nicht mehr
1: diese... Äh, äh, ich glaub, ja, drei Running Backs und so. Die hatten ja nur Running Backs gefühlt ja, und genau. keine Titans. Mit, mit und Paul, so. jo Paul Johnson hieß
0: der Head äh, ja. Coach, gell?
1: Ja, die haben also ja. auf jeden Fall nicht diese... Ich glaube Triple oder sowas. Triple Option.
0: Das wird jetzt auch ein neuer, neuer Blick sein. Okay, ich glaube, das hat mich sogar ein bisschen überzeugt. Hm dass es äh, schwierig sein wird, dass er undefeated ja. sein kann. Aber Für ich glaube trotzdem, dass, ist, dass ja. er gegen Bama gewinnen kann. Ich, ich glaube, es ist einfach und nicht
1: drin. Ja gut. Nee. So. Nee.
0: <lacht> okay, gut. Dann machen wir, belassen wir es dabei am besten ja. und ja. gehen weiter. Okay, du hast das auch schon mal gesagt. Das weiß ich nämlich noch. Ja. Jalen Hurts, Quarterback von Oklahoma, gewinnt die Heisman-Trophy und wird Nummer 1 Draftpick im nfl draft Okay, das mit draftpick hast du nicht gesagt. Aber äh, mit der Heisman-Trophy. Das wäre dann natürlich die dritte Heisman-Trophy in Folge, die von Oklahoma Quarterbacks gewonnen worden. Ja. <lacht> ja. Deine ähm,
1: Das ist natürlich ein riesen Stolperstein, weil ich glaube, das Komitee will nicht irgendwie äh, in so eine Schiene reinrutschen, dass man denken könnte, dass das jetzt Oklahoma bevorzugt wird. Oklahoma, die Heisman-University. Aber ähm, er ist für mich mit mein heißester Kandidat ist. Also ich freue mich wirklich drauf, ihn ihn sehen zu können. Man wird es in dem ersten Spiel halt dann wirklich erst merken. Äh, er hat in Interviews gesagt, er fühlt sich sehr wohl. Also es sieht sehr positiv bisher vor allem aus. Und äh, für mich, ja, Jalen Hurts gewinnt die Heisman. Und äh, wenn er die Heisman gewinnt, dann stelle ich ihn mir als sehr heißen Kandidat für den Number-One-Draft-Pick im Draft vor. Also ich glaube, er ist, er ist noch NFL-Gebauter als andere Quarterbacks in der Class. Aber es sind natürlich auch andere... Ähm, Quarterbacks vor allem auch die. Also es ist ein sehr starker Quarterback-Jahrgang, der halt äh, für den Traff 2020 halt gehen kann. Äh, Number one pick wird schwer. Das wird sein, also seine Saisonleistung äh, muss man da abwarten. Aber es ist natürlich drin. Es ist auf jeden Fall machbar. Und machbar, er hat ja gezeigt vor allem, dass er ein klasse Charakter-Typ ist. Und das mögen NFL-Coaches natürlich noch viel mehr als College-Coaches.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe jetzt auch mein Problem ist eher mit dem Nummer-Eins-Straff-Pick. Und, und auch ein bisschen mit der Heisman-Trophy. Und zwar aus dem Grund, weil ich finde, dass äh, Jalen Hurts nicht den Arm hat, wie ein Kyler Murray oder ein Baker Mayfield hatte. Und ich mir dann nicht sicher bin, wie gut er im, im Lincoln-Riley-Offensive-Scheme ähm, funktionieren wird. Natürlich, er hat die Laufkraft, und äh, Lauftätigkeit kann er auf jeden Fall machen, wie die anderen beiden. Und mir geht es dann um, um den Arm, und mit der ist auf jeden Fall nicht Nummer 1 Pick reif meiner Meinung nach. Ähm, er kann mich dann natürlich jetzt davon überzeugen, aber ich glaube, äh, dass beides nicht zutreffen wird. Ich hätte da jetzt eher, natürlich, wenn ich jetzt einen sicheren Pick für die Heisman Trophy machen würde, dann würde ich mit Trevor Lawrence gehen, aber ich weiß jetzt schon, dass er die nicht gewinnt. Weil, man war das letzte Mal wirklich das, so ein Hype-Kandidat, die wirklich dann auch gewonnen hat? Ja. Die letzten ja. Jahre, Kyler Murray war nicht so gehypt. Baker Mayfield war schon eher, aber ja. da gab es auch andere. Äh, können so weitermachen. Ich glaube, der, der letzte, der mir so einfällt, richtig... Nee, nee mir fällt... Also, natürlich, die, die Kandidaten, die die Heisman gewonnen haben jetzt, die letzten Jahre, die waren schon Kandidaten davor, aber halt nicht dieser Top-Favorit. Ähm, Lamar Jackson 2016 war nicht der Top-Favorit. Also es hat nicht jeder gesagt, Lamar Jackson gewinnste. Aber das, das ist ja war...
1: sowieso natürlich immer die, die Diskussion. ne? Also Ja. ja. Hm.
0: <lacht> schwierig. Also ja, das ich glaube glaub eher nicht, dass es passiert. Okay, Aber gehen wir weiter. Die nächste Frage schließt nämlich daran ein bisschen an. Und zwar, Oklahoma schafft es trotzdem, also trotz dass Jane Hurts die Heisman gewinnt, nicht in die Playoffs, da sie gegen Texas zwei Spiele verlieren. Wurde natürlich bedeuten dass sie gegen Texas im ähm, Big 12 Championship Game spielen würden.
1: Ja. <lacht> ähm. <lacht> Würde Schmierig. natürlich auch bedeuten, dass, dass äh, Jalen Hurts nicht die Heisman Trophy gewinnt. Äh, ich glaube, wenn er zwei Spiele gegen Texas verliert, äh, gewinnt er nicht die Heisman Trophy. Aufgrund dessen sage ich einfach äh, klipp und klar, dass das nicht passieren wird. Auf der anderen Seite sage ich aber, äh, Texas is back. Ich glaube dran, dass dieses Jahr Texas back ist. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich glaub, Oklahoma gewinnt ein Spiel und Texas gewinnt ein Spiel. Aber wer von wen, welches der beiden Spiele gewinnt, äh, das weiß ich nicht. Und ob Oklahoma es in die Playoffs schafft, das ist äh, sowieso fraglich, weil einfach in der Saison immer alles passieren kann.
0: Ich glaube auch, dass... Äh, ich glaube aber, dass... Nee ich weiß es nicht, Texas, diese Texas-Spiele gegen Oklahoma, die sind immer sowas Besonderes, da kann man eigentlich gar nicht richtig eine Prediction machen, äh, finde ich. Gegen Texas, äh, ist äh, schwierig, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, äh, ich glaube, äh, best Red River Showdown, yeah? ja. ja. ich glaube, äh, Texas gewinnt mindestens eins, also, wenn wir mal davon ausgehen, dass beide ins Big 12 Championship Game kommen, Game kommen. Ähm, ich glaube, dass Texas mindestens eins kommt, weil ich auch glaube, dass Texas langsam wirklich back ist. Äh, Sam Ellinger ja. äh, scheint jetzt langsam wirklich angekommen zu sein und mhm. ja, ich glaube äh, ich glaube auch nicht, dass Oklahoma es in die Playoffs schafft und äh, Texas nicht beide, ich glaube nicht, dass sie beide verlieren, aber eins, wenn es dazu kommt, dass es zwei gibt, wäre jetzt meine Meinung.
1: Ja, ich bin mega gespannt. Das wird ein echt, echt cooles Spiel dieses Jahr. Ich werde es mir auch auf jeden Fall anschauen.
0: Das ja. wird richtig der Hype darum sein. Weil ja, auf jeden Fall. es ist sehr gut möglich, dass beide undefeated da hingehen und dann nochmal mehr. Und ja. dieses Red River Show dann hat einfach immer nochmal so ein extra.
1: Es hat einfach swag, ist schon cool. Ist schon
0: ja. Den, den goldenen Hut cool. danach aufzuhaben ist schon...
1: Ja, es ist einfach cool, es ist einfach ein cooles Ding, ein cooles Game. Mega gespannt.
0: Nicht so cool wird der nächste Hot Tag für uns beide sein, weil er richtet sich gegen unsere zwei Schulen, unsere Lieblingsschulen. J.K. Dobbins, äh, das ist der Runningback von Ohio State, in Klammern, bester Spieler der Big Ten. Scored sechs Touchdowns gegen Michigan und Michigan State. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es gemeinsam ist. Also nicht jeweils. Weil das, das wäre dann frech. Aber ich glaube zusammen. Nimm du mal, beginn du was halt
1: ähm, ja, also er scored 6 gegen Michigan State, das glaube ich schon
0: ha, Das hätte er schon gern 6 <lacht> gegen Michigan 0 gegen äh, Michigan State nee, Die ich Defense glaub, also von Michigan beide, State, teams, zu gut. beide Teams haben so eine
1: gute Defense ähm, Passiert einfach nicht Also ich glaube nicht, dass du mit einem Running Game äh, Ganz egal, also drei, also In beiden Spielen zum Beispiel drei Running Touchdowns mit einem Running Back machst äh, Das wird eher dann Rushing Touchdown über den Quarterback Oder sowas Ähm so also für mich erscheint es einfach unrealistisch selbst, selbst wenn ich mal ähm, rausnehme dass ich ein Michigan Fan bin ähm, ja und selbst dann also ich, ich äh, nee es ist einfach nicht also ich ich kann es mir nicht vorstellen es ist für mich einfach nicht äh, logisch in irgendeinem Sinne also ich es ist einfach nicht für mich machbar also <lacht> kann ich nicht ja. groß zu sagen, also ich, ich glaube es mhm. einfach nicht. Also, es ist für mich, weil einfach ja. das mit dem Running Game niemals so stark hinkommen
0: kann. Ähm ja, also, das, das stimmt dir auf jeden ja. Fall zu. Weil, das ist mal halt Michigan, so also, natürlich, ich bin Michigan State Fan, aber die Defense, das muss man einfach ansehen, die ist so gut. Man hat mit Joe Bargie einen Top Linebacker und mit Kenny Wilkins einen Top Defensive Fan, die beide Top gegen den Run sind. Ähm, ja, sechs Touchdowns ist einfach schon, schon ein bisschen zu viel. Ja. Äh, vielleicht noch kurz Stellungsname zum anderen bester Spieler der Big Ten. Bester Spieler der Big Ten ist äh, Linebacker von Michigan State, Joe Barchi. Merkt euch den Namen. Brille <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht auf. <lacht> Läuft. Ja, aber Jackie Dobbins ist schon einer der besten Spieler der Big Ten. Er ist schon, schon top ja, auf jeden best. Fall. Äh, kann man, das kann man gar nicht abstreiten eigentlich. Gut, ja. äh, den nächsten Hot würde ich am liebsten überspringen, aber es muss leider sein. Äh, Michigan State's Alternative Uniform sind die hässlichsten Unif <lacht> Unis, die wir 2019, 2020 sehen werden. Ich weiß ganz genau, dass er den nur wegen mir reingehauen hat. Vor allem, warum tut denn der da noch ein Bild dazu? Äh, der wird mir ja. das sehen. <lacht> falls, falls, ihr, falls ihr die Uniform noch nicht gesehen habt, ihr könnt es euch natürlich anschauen, aber ich würde es eu euren Augen zuliebe nicht tun. Ähm, also kurz zur Beschreibung: äh, Die Hosen sind Neon, Neongrün ähm, und im Trikot, das ist so dunkelgrün, das ist so das klassische Michigan State äh, Grün, steht ganz groß von äh, linker Schulter zu rechter Schulter State auch in äh, Neongrün und der Helm ist auch klassisch Michigan State äh, Grün mit weißem Streichen und das äh, Spartans Logo ist auch Neon. Äh, <lacht> Also der Designer davon sollte eigentlich echt verklagt werden. Ich dachte am Anfang, dass das, ich weiß gar nicht, das wurde ungefähr so um den 1. April offiziell gemacht und ich dachte wirklich, das sei so ein verspäteter April-Scherz. Weil das sieht halt echt richtig, richtig schlecht aus. Also ich weiß gar nicht, wie man es anders beschreiben soll. Wird auf jeden Fall für den ein oder anderen Lacher unter den Michigan und Ohio State Fans und Penn State Fans führen, wenn die auf irgendwelche Weise dieses Trikot oder diese Uniform anhaben werden, wenn sie gegen die spielen. Ähm, ja, ist, ist sehr misslungen und ich, ich glaube, dass es wirklich die, die hässlichste Uniform dieses Jahr sein wird, auch wenn ich das mit einem weinenden Auge sage, sagen muss.
1: Ja, ähm, ich mache es mal ganz schnell, die New York Jets haben eigentlich noch hässlichere Uniformen, äh... Da es aber hier um College-Football vor allem geht, ähm, glaube ich schon, dass das... Aber ich weiß nicht, ich finde es ich find's gar nicht so übertrieben hässlich. Also ich finde, es gibt Teams, die haben noch hässlichere Alternative-Jerseys. Ähm, hingestellt jetzt mal Iowa State oder, oder Southern Mississippi, die haben schon echt hässliche Unis. Also ich würde es gar nicht mal als die allerhässlichste Alternative-Uniform darstellen, also, oder halt generell hässlichste Uniform, weil, also ich weiß nicht, es gibt noch andere Teams, die haben sich Sachen geleistet, ey, das ist echt sowas von hässlich. Also, ich finde zum Beispiel von Iowa State ist viel hässlicher mit diesen komischen Streifen und dann so ein Dreieck am Bauch und dann da so ein komisches Streifenmuster aber nur dieses Streifenmuster innerhalb dieses Dreieckes. Also, ähm, das gibt's halt auch.
0: Ja, also, ich, ich finde das Schlimme daran ist dieses riesige, riesige State, äh, das da von Schulter zu Schulter steht. Ich finde, es passt einfach null. Ähm, wäre das nur dieses Neon, dann äh, wäre es noch akzeptabel, aber so auf keinen Fall. Äh, ja, gut, aber wenden wir uns von diesem schrecklichen Thema ab und gehen zum nächsten Thema. Es sind noch drei Hot Takes, ähm, wenn ich so richtig sehe. Ja. Und zwar geht es jetzt um den Alabama-Quarterback Tua Tagovailoa, der sei der drittbeste Quarterback im College Football. Spezifisch der drittbeste, sprich es müssen noch zwei über ihm sein. Meinung dazu.
1: Ja, ähm, Justin Herbert und Jalen Hurts. Ähm, man könnte natürlich Trevor auch Lawrence. sagen, äh, Trevor Lawrence ist noch da. Ähm, Tra also, genau, Trevor Lawrence ist noch da. Ähm, Justin Herbert ist noch da. Äh, von Justin Fields wird viel erwartet. Ja, ich also, ich glaube schon, drittbester. Das das passt. Ähm, das passt sehr gut vielleicht auch der viertbeste oder der zweitbeste, je nach seiner Saisonleistung. Ich finde ihn eigentlich ganz <lacht> gut ähm, und aufgrund dessen äh, ja, kommt hin, kommt
0: hin. Ja, okay, das sehe ich jetzt nicht so, also für mich sind äh, Tua Tagovailoa und ähm, Trevor Lawrence aktuell die zwei besten Quarterbacks zu College Football und ich würde die an 1 und 2 haben und da wäre ich dann einverstanden, je nachdem, wie man es hat. Also wenn einer Tua Tagovailoa an 1 hat, ja, gut, und Trevor Lawrence an zwei. Und dann würde ich ähm, runtergehen mit äh, Justin Herbert, äh, Jalen Hurts. Es gibt noch so viele andere Gute. Also Ich finde es immer schwierig, die, die ganzen College Football Quarterbacks zu ranken, weil sie sich halt häufig auch nicht viel nehmen, meiner Meinung nach. Ähm, und dann muss man natürlich immer noch allen berechnen. Der eine ist sophomore, der andere ist äh, Senior, der andere ist äh, Six-Year Senior. Ich meine, es gibt ja die ja. komischsten Sachen. <lacht> so äh, wie alt die
1: sind und dann ihre Jahrgänge und wann sie getraftet <lacht> werden könnten und wann sie getraftet werden. Und, ja. und, und. Aber
0: ähm, ich könnte damit ja. noch leben, wenn jetzt einer sagt, drittbester Quarterback im College Football. Aber muss man jetzt schon richtig argumentieren, meiner Meinung nach. Weil ja. Ich fand Justin Herbert hat natürlich, er hat das Talent und er könnte auch im Draft hoch sein, aber bis jetzt hat er noch nicht das geleistet, was nun, äh, Tua Tagovailoa geleistet hat. Ähm, gleiches gilt für Jalen Hurts, der ja, wenn er besser wäre als Tua Tagovailoa, dann hätte er überwiegend über gestartet, aber das ist jetzt, ist jetzt so meine Philosophie, sage ich mal. Ja. <lacht> Gut. Machen wir weiter, es sind noch zwei Stück. Ähm <lacht> Der Typ ist der, der Lieblingstyp, glaube ich, von, von Robert. Der Strength and Conditioning Coach von Northwestern wird 2019 in vier oder mehreren viralen Videos auftauchen. Falls ihr den Strength and Conditioning Coach von Northwestern nicht kennt, ihr müsst ihn anschauen. Ähm, in, in den USA gibt es so eine Redewendung, dass man ein Smedium-T-Shirt äh, anzieht sind so diese richtig muskulösen Typen, die viel zu kleine T-Shirts anhaben, damit man ihre Muskeln sieht. Und er rockt ein S medium also Medium in einem S vorne dran, rockt er bei keine Ahnung wie viel Minusgrade da immer hat im November dann. Alle haben, sind eingepackt in fetten Winterkitteln und er sitzt, steht da in seinem Polo-T-Shirt äh, aufgepumpt, springt um die, ums Feld rum. Also Vier oder mehr, auf jeden Fall. Äh, kommt drauf oder nee, es kommt drauf an, wie kalt es in Chicago dieses Jahr sein wird. Wenn es wieder <lacht> so ein kalter Winter wird, dann mehr. Weniger. Ja, dann ist es ja nicht so interessant. Das ist ja nur witzig, wenn es richtig kalt doch ist. <lacht> Und es yeah. ist natürlich auch noch die Frage, wie viel Muskelmasse er zugelegt hat in der Offseason. Ja. <lacht>
1: ähm, Nö, ich glaube nicht. Ich glaube eher, äh, wer mehr viraler geht, ist der Strange Conditioning Coach von Oregon. Oregon? Ähm. Der ist natürlich auch so, eine, so, ein, so ein schöner Garant dafür, dass alles cool ist. Ähm, ich glaube nicht mal unbedingt, dass der, dass der in so vielen Videos viral geht. Ähm, das ist einfach für mich, keine Ahnung, scheint mir nicht so logisch.
0: <lacht> ja, muss er, ist hier so ein... Irgendwann hast du dich ja Beat satt gesehen. Halt. Ja. ja, ich weiß nicht, also es gibt immer Leute, die sich an sowas ähm, amüsieren. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zum allerletzten Hot Take für heute. Und zwar, weder Alabama noch Clemson schaffen in es ins National Championship Game. Das ist ein großer. Ja, Michigan schafft es ja gegen Clemson. <lacht> Träumer, <lacht> Träumer. Also
1: wer in Südafrika Urlaub machen kann, der kann auch äh, im Championship ja, Game spielen. Ja,
0: ja Rom und Paris haben bis jetzt auch so viel geholfen.
1: Ja, wir haben Wunder gewirkt. <lacht> <lacht> Ja. für mich.
0: Ja, also ich bin gegen Middle, äh, Middle Tennessee State im Stadion in NABA und ich, ich rieche einen Upset. Ich rieche einen Upset. Appalachian State 2.0 wird das. Nee. Middle Tennessee State. Nee, nee. Das ist ja 3.8, glaube ich, gegangen. Oder 3.7. Ja, deswegen ist so. ja kein Upset. Doch, 100 Prozent. Das ist meine Anwesenheit. Die <lacht> ja, Anwesenheit
1: Upset. Fans kommen nicht. <lacht>
0: Nee, also eins von beiden Teams sollte es schon schaffen, also da wäre ich jetzt schon Zwiebeln. mächtig schockiert, wenn es keins von den beiden National Championship Games schaffen wird. Ich glaube, wenn dann eher Alabama schafft es nicht als Clemson. Ähm ja, aber Clemson, ich meine, die, die Mannschaft ist so krass und die Mannschaft wird auch die nächsten Jahre so Hammer sein. Die werden da, glaube ne, ich, die nächsten Jahre eine richtige Dynastie aufbauen und ich glaube, das könnte jetzt beginnen. Aber was ich glaube eher noch, wenn ich jetzt was sicheres oder schreiben sollte, eine sichere Prediction machen wird, äh, dann <lacht> würde ich eher schreiben, Alabama und Clemson schaffen das jetzt National Championship Game. Das wäre dann äh, die, die fünfte Auflage, glaube oder, oder die vierte. Boah, ist ja nee, echt langweilig. Äh, langweilig, ich... aber es sind halt die zwei besten Teams.
1: Ja, es ja. ist halt einfach, äh, man sieht es ja schon im Recruiting, das Battle, also ähm, ja. auch wenn jetzt LSU zum Beispiel noch dabei ist, also auch wenn man es ja. daran sieht, natürlich ein heißer Kandidat. Ja, das ist alles aber der Unsicherheit gegeben. Aber solche nicht.
0: Predictions kann man dann auch eher besser ja. kurz vor der Saison machen. So ja. im August, also, Anfang ja. August. Weil man weiß jetzt nicht mit Transfers und Verletzungen, da passiert jetzt noch so viel. Also, deshalb, es ist genauso, wie wenn man nicht jetzt eine Prediction macht für einen 2020-Draft. Ich finde das immer so ein bisschen witzig wenn jetzt schon die, die mock kommen, dass äh, Tuatago Bailoa an 1 zu den Dolphins geht. Ähm, das kann, kann man jetzt ein, zu einfach Zu den nicht Dolphins, sagen. dass die Dolphins direkt schon so verkackt ja, Josh Rosen wird wieder ja. weggegeben. Ja,
1: hoffe, <lacht> aber das wäre eben... Josh Rosen wäre ja richtig mad dann. Wäre ich ja richtig Der einfach nur noch so... Leute, was soll das? so. Kann ich auch gleich mitteilen oder in die Baseball-Liga
0: <lacht> gehen? Ja, dann kann er zu UCLA gehen und als äh, Quarterback-Coach oder als Offensive-Coordinator ja, bei Kelly arbeiten. <lacht> ja, hast du noch was zu sagen? Ähm, es wird eine schöne Saison. <lacht> hoffen wir es, hoffen wir es. Ja, so. äh, ich hoffe, ich habe dieses kleine improvisierte Programm heute mal ein bisschen ähm, ja, hat euch ein bisschen Freude gebracht. Äh, ab nächster Woche ist dann hoffentlich Robert wieder da. Der kann dieses Showmaster-Ding auf jeden Fall wieder auf das normale Level bringen. Ähm, und ab dann werdet ihr auch wieder normale Folgen bekommen. Äh, wir werden dann wahrscheinlich wieder weitermachen mit unseren äh, Reviews von den Konferenzen. Äh, ich glaube, es fehlen noch zwei Stück. Die ähm, ACC und die SEC, äh, ja, SEC noch. Äh, die wird dann auch in den kommenden Wochen kommen. Gut, äh, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, ihr könnt uns jetzt auf Instagram folgen. Äh, Wäre ganz cool, wenn ihr das macht. Da kriegt ihr alle ähm, Informationen zu unserem Podcast. Äh, CFB Germany Podcast heißt er da. Äh, wie immer auf äh, Twitter bei Robert äh, College Football News Germany äh, oder bei Imo, at alljustimo äh, oder bei mir auf äh, Facebook. College Football Germany einfach eingeben. Äh, schaut da vorbei, holt euch die neuesten Informationen zum College Football und ja, hast du noch abschließende Worte Emo?
1: Ähm, ja, schaut euch GFL-Spiele an, wenn euch äh, wenn der Football ja. so weit weg ist für euch. Ähm, Stimmt. In Deutschland ist die Liga losgegangen, in Österreich ist die Liga losgegangen, in der Schweiz geht's los, ist es schon losgegangen. Ähm, ja, überall im deutschsprachigen Raum ist Football, selbst in Luxemburg. Ähm, Schaut es euch einfach an, das ist ein super Ding. Ähm, supportet euer Local Team so ungefähr, also auch, dass der Sport hier natürlich weiter wächst. Denn äh, umso besser ist es, wenn man irgendwann durch diesen ganzen Support äh, mehr Fans hat und noch mehr höher qualitativen Football in Deutschland. So, dass es natürlich auch äh, einen Spaß macht, das sich dann anzugucken. Also, ähm, ja, meine abschließenden Worte sind jetzt, wo die Saison in Deutschland, Deutschland endlich losgegangen ist. Schaut es euch auch lokal an. Ja, ähm, ja. Kann ich nur jenen ans Herz legen. Macht Spaß, Stadion ist, ist super. Pratos schmeckt ganz oft. Also ich habe noch nirg nirgendwo irgendwo eine miese Pratos gegessen jetzt. Äh, kann man super machen. Äh, ja. Und bei Frankfurt haben sie sogar ein Tailgate.
0: Ja, <lacht> so, ja. Also Vielleicht, äh, Imo hat es ja gesagt, schaut euch auch äh, ähm, ja, die Jugendliga von der GFL an. Äh, vielleicht ja, ja. Ihr seht dann vielleicht den nächsten College-Football-Star aus Deutschland. Ja, Hall,
1: Stuttgart. Teams, wo auf jeden Fall Jungs sind, die ans College gehen werden zum Beispiel. Jetzt. So als ein paar Teams, so als Beispiel mal genannt.
0: <lacht> gut. Okay, das war's dann für die heutige Episode. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein kleines, improvisiertes Programm. Ab nächste Woche ist Robert dann wieder da und dann geht's wieder normal zusammen. Zurecht. Äh, gut. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.